0: Hallo Leute, hier ist Antwip 1530. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Dann würden die Leute wenigstens nicht mitkriegen, wie viel Unnötiges und ahnungsloses Zeug wir hier labern. Aber gut, dann versuchen wir es einfach mal anzufangen. Und äh, ja, Endspurt in der Fußball-Bundesliga. Sieben Spieltage sind noch zu spielen. Das Schönste an diesem Wochenende, denke ich, war, dass alle Spiele wieder ohne Einschränkungen, was die Zuschauer angeht, stattfinden konnten und ja auch in dem einen oder anderen Stadion Vollauslastung möglich war und auch ausverkauft war. Und ich denke, das war so mit Abstand das Geilste am Wochenende. Die Spiele waren sehr so lala. Und ähm, ja, der Freitagabend fing ja schon mit dem ausverkauften Stadion an, an der alten Försterei. Fabi Sörn, ich glaube, die Union haben sich ja richtig drauf gefreut und haben auch den Bundesligaspieltag vernünftig angefangen. Was die Stimmung angeht, konnte man sich ganz gut anschauen und auch vor allem anhören, was die Stimmung angeht.
0: Also erstmal sollte Sörn und ich vernünftig Hallo sagen dürfen, bevor es hier gleich in die Analyse geht. Hallo Sörn.
2: Hallo Fabi. Entschuldigung, Jungs,
1: jetzt habe ich euch außen vor gelassen. Ja, nach der Kritik in den letzten Wochen müsst ihr mir das jetzt verzeihen, dass ich euch jetzt mal ein bisschen... Ja, ins Ausmanövriert habe. Aber Fabi, ich grüße dich. Die Leitung steht auch nach Dänemark. Wir sind für euch quasi... Absolut. Wir kommen immer irgendwie zusammen. Sören ist wieder daheim in Oldenburg. So sieht's aus. Er war ja haben wir auch gestern, glaube ich, fremdgegangen, was ich so gesehen habe online. Ne? Hat mal die Sportart gewechselt.
2: Genau, die Sportart, ja. Hat mir das Debakel der Bayern-Basketballer angeschaut. Ah, Okay untergegangen. Gab, in äh,
0: die, übrigens, ganz interessant, also dieses Wochenende war eigentlich äh, kein Wochenende für den FC Bayern.
1: Stimmt,
0: die Frauen waren auch äh, stark. Die Frauen nach ihrem wirklich starken Auftritt in der Champions League richtig unter die Räder gekommen. Natürlich auch der Personalsituation auch ein bisschen geschultert, aber im Topspiel 6-0-1 auf die Mütze bekommen. Die Junioren, die U19, äh, verlieren zu Hause gegen die Stuttgarter Kickers 2-5 die U19 und die Amateure sind morgen erst dran äh, gegen Schweinfurt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Das Topspiel also war, war, kein,
0: war gegen ja. Wolfsburg bei den Damen? Ja, genau, okay.
1: 6-0. Die waren ja auch, glaube ich, unter der Woche weitergekommen in der Champions League, wenn ich das so richtig verfolgt habe und gelesen die habe. Die
0: Wolfsburgerinnen sind weitergekommen, die hatten Arsenal äh, 2-0 besiegt und, und die Bayern wirklich ein ja, ziemlich packendes Spiel ähm, in der Verlängerung, äh, leider das 2-2 bekommen und demzufolge ausgeschieden.
1: Und dann wurde da auch noch ein neuer Rekord, glaube ich, aufgestellt, was die Zuschauerzahl äh, bei dem Champions-League-Spiel bei den Frauen angeht, richtig? Bin ich da richtig informiert?
0: Beim Klassiko der, der, der Frauen, sozusagen, ja.
1: Ausverkauftes Camp Nou, ja? Ganz und, genau. Äh, dann auch noch ein Schützenfest für der Barca-Frauen, ich glaube, 6-0, 6-1, ist ist, so, glaube ich, gegen Real ausgegangen.
0: Ja, waren aber ein paar richtig äh, schöne Tore auch dabei. Also ich... Kann es immer nur empfehlen. Uh, hin und wieder ein paar Minuten Frauenfußball ist definitiv unterhaltsam.
1: Super, dann können wir ja mal.
0: <lacht> ja, also ich muss zugeben, ich, zu ich habe die, so. hab die Champions-League-Spiele <lacht> auch beide
1: unter der Woche verfolgt. Ich gebe dir da vollkommen recht. Ähm, wurden ja auch, wurde ja auch reichlich Werbung gemacht. also Und es lief ja auch nichts anderes. Von daher, nee, konnte man sich auf jeden Fall gut angucken. Hat man guten Fußball das gesehen. Das siehst du. Gut, dann, dann äh, sind wir uns einig. Genau. Sören Schnauf nur im Hintergrund. Ja, Sören. Union Berlin. Ja. Gewinnt am Wochenende das Auftragsspiel gegen den ersten FC Köln?
2: Ja, echter Männerfußball, würde ich sagen, an der alten Fürsterei. Ich glaube, das 1 der Unioner war ja, ein bisschen verdient, aber auch jetzt nicht gerade Spektakel von Berlin und Köln aus, war meiner Meinung nach schon ein ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften haben schon versucht, den Gegner jeweils unter Druck zu setzen. Ja, klare Torschancen blieben aus. War ein guter Auftrag, glaube ich, ins Bundesliga-Wochenende. Aber es war jetzt auch kein Spiel, wo man sagt, da erinnern wir uns noch in den nächsten Wochen dran. Aber für Union, glaube ich, wichtige Punkte, um vielleicht dann nochmal diesen Conference-League-Platz anzugreifen in den nächsten Wochen. Aber jetzt auch kein brauchendes Fußballspiel.
1: Ja, die Kölner ja, Fabi, ohne ihren Topstürmer, Anthony Modest, äh, mussten sie ins Spiel gehen. Hat man auch so ein bisschen, glaube ich, bei, bei der Spielweise der Kölner auch äh, gesehen, das nach vorne. Ja, und, ich,
0: ich finde halt, erstmal muss ich ja sagen, äh, jetzt hast endgültig äh, deine Wette gewonnen, ähm, wenn es um Harmonie geht. Äh, jetzt hat er ja die, die Marke erreicht. Äh, mhm. Trotzdem, was man, glaube ich, bei dem äh, Spiel auch sagen muss, war... Naja, die Kölner hatten eigentlich relativ viel Beibessitz, aber sie waren halt extrem harmlos. und es und war ziemlich wenig, was da letztendlich im letzten Drittel auch bei den Unionen passiert ist und ein dicker Bock sorgt für den Gegentreffer. und ich hatte eigentlich ja mit einer, mit einer stärkeren Leistung der Kölner gerechnet weil ich glaube einfach so was die letzten Wochen eigentlich gesehen habe, ja, aber wie gesagt, ich wurde dann am Freitagabend eines Besseren belehrt und ähm, ja, am Ende des Tages war ein unspektakuläres äh, Fußballspiel. Sören hat es ja auch schon gesagt, es bleibt wahrscheinlich nicht in Erinnerung und am Ende gehen die Unioner mit drei Punkten nach Hause und äh, beißen sich da letztendlich in dieser Tabellenregion äh, ja, immer weiter fest.
1: Ja, die Kölner jetzt in sechs Bundesliga-Duellen gegen Union jetzt äh, weiterhin sieglos, einen Unentschieden haben sie geholt, jetzt die fünfte Niederlage hinzugekommen. Ähm, ja, Den Unionen ist natürlich zugute gekommen. Nach der, nach der Führung, kurz nach der Halbzeit durch ähm, Avonie, ähm, hat Köln es den Unionen natürlich auch sehr einfach gemacht, denke ich mal. Ne? Also Union hat wieder das gespielt, was sie am besten können. Gut defensiv hinten stehen und wenn der FC wirklich das Spiel machen muss, ähm, gegen kleinere Mannschaften ja, also die letzten Wochen gegen die größeren Mannschaften haben sie ja wirklich auch immer beherzt, früh angelaufen und auf Konter gesetzt und hatten teilweise auch nach vorne hin die Räume. Aber gegen Union, die wirklich defensiv gestanden haben, tut sie FC dann schon deutlich schwerer als gegen die Mannschaften aus dem oberen Tabellen aus der oberen Tabellenhälfte, oder?
0: Wobei ich aber auch sagen muss, es war ja auch zu erwarten. Das ist ja immer diese Spielweise von, von Union Berlin dem Gegner, letztendlich auch den Ball überlassen und dann eben ja, im Umschneidspiel äh, eben ihre Stärken auszuspielen. Am Freitag ist es aufgegangen, aber ich würde jetzt mal gerne in die Runde die Frage stellen, inwiefern diese Spielweise auch äh, ja, langfristig erfolgreich sein kann, weil die, die Wochen zuvor war Union ja eigentlich immer wieder so, dass sie Punkte liegen haben lassen und ja, in dem Fall haben sie gegen eine Kölner Mannschaft äh, gespielt, die an dem Tag halt einfach zu harmlos war, glaube ich, im letzten Drittel.
1: Ja, also nach vorhin äh, offensiv war von den Kölnern gar nichts. In der zweiten Halbzeit waren es, glaube ich, am Ende... So, äh, kein einziger Torabschluss. Von daher, ähm, aber was den Ballbesitz angeht, du hast ja gerade angesprochen, die Kölner haben 64 Prozent. Es war an dem Wochenende allgemein so ein Spiel, oder ziemlich häufig kommt es mir in den letzten Wochen eigentlich so vor, dass gerade die Mannschaften, die viel Ballbesitz haben, nicht wirklich viele Lösungen nach vorne hin äh, äh, kreieren können und auch zu Abschlüssen kommen. Und dann sich häufig auch die Konter fangen und äh, meist, oder in den häufigsten Fällen dann auch oft äh, nicht als Gewinner vom Platz gehen. Also ist Ballbesitz ja, weiß Gott, längst nicht mehr alles, ne? so wie Pep Guardiola früher bei den Bayern zum Beispiel eingeführt hat, auch irgendwann fällt schon das Tor. Gerade die kleineren Mannschaften, denke ich, kommen damit ganz gut klar. Und gerade das Verteidigen, was wir auch in den letzten Wochen, gerade zum Beispiel bei der Hertha dann auch mal gesagt haben, könnten es mal mit anfangen. Also wenn du defensiv gut verteidigst und dich in die Zweikämpfe reinhaust, also ein Punkt ist eigentlich für jede Bundesliga Mannschaft gerade von den kleineren, immer drin.
2: Ja, ich glaube, was man bei Union ja auch einfach nicht unterschätzen darf, oder das haben man in den letzten Jahren nicht so beachtet, weil es ja unglaublich erfolgreich war, aber da sind natürlich auch Spieler in der Mannschaft, so die haben jetzt nicht die allzu all große Bundesliga-Erfahrung oder es sind in dem Sinne durch, durchschnittliche um, bundesliga -Spiele. und da darf man jetzt nicht erwarten, dass sie an jedem Wochenende äh, mit Ballbesitzfußball Fußball, äh, ja, sich durchkombinieren. Ähm, ich glaube, da muss man das auch immer äh, gut einschätzen, dass das natürlich auch eine Mannschaft ist, die ja, aufgrund der Tabellensituation natürlich eine ordentliche Bundesliga-Mannschaft ist, aber jetzt auch keine, die jeden Gegner im Grund und Boden spielen kann.
1: Nee, schon richtig, Aber äh, Fabi, die ersten ein, zwei Jahre von Union, da waren wir ja weitaus noch, ich, ich nenne es mal jetzt äh, eine ganz andere Spielweise gewohnt, da war es ja wirklich nur lange Halle nach vorne, da hatten sie glaube ich in der ersten Saison Sebastian Andersen noch vorne mit drin, da waren sie ja total leicht auszurechnen eigentlich, ne? da, was das spielerisch angeht, haben sich da in den letzten zwei Jahren schon deutlich verbessert. Findest du? Findest du nicht, das dass da in den letzten Jahren sich da ein bisschen was getan hat?
0: Na, ich, ich finde halt einfach, man darf ja den Unionern eigentlich auch keinen Vorwurf machen, weil es ist ja jetzt äh, zum wiederholten Male oder äh, auch in diesem Jahr wieder schaffen sich äh, wirklich in der Bundesliga auch zu etablieren. Aber ich finde einfach diese Spielweise oder die taktische Herangehensweise von Uni, Union Berlin in dem Sinne nicht immer so attraktiv. Weil ähm, du weißt, wenn du ein Unionsspiel siehst, die Unioner überlassen dem Gegner den Ball. Und wenn ich jetzt als neutraler Fußballfan am Freitagabend dieses Spiel anschaue, dann weiß ich, okay, die spielen gegen eine Kölner Mannschaft, die jetzt äh, vielleicht auch in der Bundesliga nicht den Ruf hat, ähm, fußballerisch äh, Feuerwerke abzuzünden, ähm, sondern weil sie eben auch über andere Stärken letztendlich ihre Punkte sammeln. Und dann ist so ein Spiel einfach dann, würde ich sagen, auch für einen neutralen Fan relativ wenig attraktiv zu gucken.
1: Mhm. Und dann hat Union natürlich häufig das Problem, es kann lange gut gehen, bis sie in das 1-0 setzen. Aber sobald sie in den Rückstand geraten und selber das Spiel machen müssen, äh, liegt ihnen ja jetzt auch nicht so unbedingt. Ne? Also muss schon früh oder muss schon irgendwann in Führung gehen, Union. Oder halt lange die Null halten, dass der Gegner dann vielleicht wirklich aufs 1-0 drängt, dass sie ihre Konter setzen können. Aber gut, ich meine, jetzt am Wochenende ist es aufgegangen. Und am kommenden Samstagabend im Topspiel kommt es dann vielleicht zum letzten Berliner Derby dann erstmal vielleicht für ein Jahr. Das können wir dann gleich äh, mit aufnehmen. Ja, und in Köln kommt es dann zum ja, Karnevalsderby eigentlich dann. Köln gegen Mainz. Und ähm, ja, der Samstag war dann so weit, dass zum Beispiel die Spielvereinigung Greuther führt ihren zweiten Punkt auswärts in dieser Saison geholt hat. Bei einem Spiel, wo man glaube ich sagen muss, ähm, das was den Unterhaltungswert angeht, noch unattraktiver war wie das Freitagsspiel.
2: Ja, absolut, also ich glaube, ähm, klar Frankfurt war, war schon die bessere Mannschaft oder spielbestimmendere Mannschaft, wenn man jetzt auch die Statistiken guckt, äh, Statistiken guckt, 21 zu 4 Torschüsse. Ähm, ja, ich glaube, was einfach über dem Spiel steht, ist, ist die Verletzung von Meyerhöfer bei, bei Fürth. Diese, ja, das war schon echt heftig anzusehen. Aber äh, spielerisch war das, wie du schon so richtig gesagt hast, nicht hochklassig. Aber Fürth, das äh, sagen wir jetzt die letzten Wochen immer dasselbe drüber, machen jetzt ihr Spiel, ziehen das durch, verabschieden sich gut aus der Bundesliga. Also da kann man wirklich nicht meckern.
1: Chancen waren da, das Tor hat nicht. Haben sie nicht gemacht. Und äh, ja, Fabi, ich glaube, die Gedanken in Frankfurt von den Fans und der Mannschaft, die sind auch schon ganz woanders. Ne?
0: Die sind ganz woanders, wobei ich äh, noch sagen muss, äh, bitte nicht falsch verstehen. Also ich glaube auch, äh, was heißt glauben, äh, Frankfurt war die bessere Mannschaft. Ähm, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Was aber trotzdem äh, bei dem Spiel nicht vergessen darf. Ich glaube, die Vierter hatten auf jeden Fall mindestens eine, sogar, glaube ich, äh, zwei Chancen wo sogar die Möglichkeit bestanden hätte, letztendlich als Sieger vom Platz zu gehen. Trotz alledem war es dann natürlich irgendwann so, dass der Druck halt relativ groß wurde von den Frankfurtern und die es einfach nicht geschafft haben, das Ding über die Linie zu bringen. Schade, glaube ich, aus Frankfurter Sicht, vor allem wenn man auf die Tabelle guckt. Ich glaube, wenn du nochmal zwei Punkte mehr jetzt in dem Heimspiel geholt hättest, dann wärst du bei 41 gewesen, wärst du auf Platz 7 in Schlagdistanz. Ja, zu den Europa-League-Plätzen ist man ja gefühlt immer noch, aber es sind halt jetzt fünf Punkte zu Hoffenheim anstatt nur drei. Deswegen glaube ich schon, dass es äh, ehrlicherweise glaube ich ein bisschen wehtut, äh, den Frankfurtern da die drei Punkte nicht mitgenommen zu haben. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich ja jetzt äh, ein Stück weit ähm, ja, eins der wichtigsten Spiele, was die Frankfurter ähm, wahrscheinlich auch die letzten Jahre hatten. Gut, mit dem Highlight äh, gegen Chelsea, Halbfinale, Europa League vor zwei Jahren, glaube ich dann ist das natürlich ein absolutes Highlight. Und, und da ist der Kopf gestern schon bei Donnerstag gewesen, ja, würde was, ich mal was zum Teil zumindest.
1: Was ja auch völlig verständlich ist. Ne? Ja, die Flirter, glaube ich, wieder hervorzuheben, mal wieder der beste Mann der letzten Wochen, war wieder Linde im Tor, der auch in der ersten Halbzeit zweimal ganz stark gegen Lindström und ähm, Ansgar Knauf geklärt hatte. Und ähm, ja, die Frankfurter verpassen es einfach vorne um das Tor zu machen verschenkte Punkte, leider zwei Punkte liegen lassen. Das wäre natürlich nochmal so ein leichter Push gewesen, vielleicht für Donnerstag. Und ähm, ja, ich glaube wir sind alle einer Meinung, dass wir in Frankfurtern da auf jeden Fall fest die Daumen drucken. Wird natürlich ein richtiges Spektakel. Hätten glaube ich das Stadion fünfmal ausverkauft melden können, was die Kartenanfragen angeht. Und ähm, ja, was natürlich nicht so schön ist. Ich weiß ja, ob ihr es auch mitbekommen habt. Also bei dem Spiel, wir haben ja auch schon Fabi, der hat ein oder andere Ticket anderweitig erworben. Aber was da momentan für Preise aufgerufen werden,
0: ist nicht schön. Das ne, ich finde sowas ja immer eine ne Frechheit. Kann man ja auch so sagen, dass keine Ahnung, wenn dieser Schwarzmarkt. Ich meine, ist ein Fußball ist ein Spiel für die Fans äh, hauptsächlich. Und äh, was, was mir wirklich äh, gegen den Strich geht, äh, sind dann äh, Leute, die dann äh, versuchen mit Tickets. Äh, viel Geld zu verdienen und äh, das ist eine Sache, das ist eigentlich ein No-Go unter Fußballfans, aber gut, leider ist es so.
1: Ja, so eine andere Mannschaft, die mehr oder weniger glücklich vielleicht einen Punkt geholt hat, der am Ende ja, über Platz 16 oder den Abstieg nicht-Abstieg entscheiden kann, war die Arminia äh, aus Bielefeld. Ja, richtig.
2: Ein Punkt, erkämpft 1-1 gegen Frau Frisch-Duckert, ähm, die ja, schon zwei Punkte verloren haben, muss man wirklich sagen, waren auch da schon die bessere Mannschaft, klare Torchancen, wenn ich da an Mamusch denke, der frei auf den Torwart zuläuft. Ähm, da gehst du dann 2-0 in Führung. Ähm, ja, also für Stucker zu wenig, für Bielefeld, wie du schon sagst, ein glücklicher Punkt. Ähm, aber das war offensiv vom VfB eigentlich bis <lacht> das Tor hat gefehlt, aber sonst war es gut. Ähm, ja, aber es lässt jetzt alles offen, äh, für gerade für Bielefeld. Für ähm, mich da auf die Härter schaue, da sprechen wir ja gleich noch drüber, haben sie sogar dann wirklich äh, ein kleiner Gewinner des Spieltages sogar, ähm, aber ich denke mal für den VfB, das war echt ärgerlich, der hätte einen großen Schritt ähm, machen können äh, am, am Samstag, aber das haben sie leider verpasst. Mhm. Die Bielefelder fing ja noch relativ gut an, sind gut
1: in die Partie gekommen, früh angelaufen, VfB die erste Viertelstunde kaum Zugriff aufs Spiel bekommen und dann quasi aus dem Nichts kommt ja dann diese etwas unglückliche in der 24. Minute ähm, das Handspiel von Wimmer. In Elfmeter, den äh, verwandelt Sascha Kalacitsic dann mit seinem vierten Saisontor ziemlich sicher und souverän. Ja, und äh, in der zweiten Halbzeit ja auch ein etwas glücklicher Ausgleich der Bielefelder durch äh, Florian Krüger nach einer Kopfballverlängerung von Yannis Serra am ersten Pfosten. Und da, selbst danach war der VfB ja weiterhin die drückende, drückende Mannschaft, und äh, weiter auf den Sieg gespielt. Ja, ich glaube, der VfB muss sich wirklich ankreiden lassen, dass sie vorne die Chancen einfach nicht gemacht haben. Die letzten Wochen haben sich immer wieder belohnt, sind nach Rückständen zurückgekommen. Und äh, ja, jetzt haben sie am Wochenende mal nicht das Glück auf der Seite gehabt. Aber wie die Formen des VfB, die letzten Wochen haben wir es ja immer wieder hervorgehoben. Denke ich, jetzt wo sie alle fit sind, ich glaube, Sosa fiel aus, ist ausgefallen. Aber alles in allem wirkt die Mannschaft da unten, glaube ich, mit am, am Gefestigten, ne?
0: Gut, du ist jetzt die Augsburger dann später, werden wir auch noch mal drüber reden, nicht vergessen. Das war ein Spiel, das das musst du gewinnen als VfB Stuttgart. Und ich habe da auch noch die eine Szene von Waldemar Anton. Ja. Ich glaube, das war der Einzige, der nach dem Spiel nichts zu essen bekommen hat im Bus. <lacht> Manometer. Also ich habe die Szene mir wirklich ein paar Mal angeschaut. Und ich... Ich glaube, er wollte, glaube, oder er meinte, dass der Ball reingeht, äh, ist dann lieber weggegangen. Und ich sage dann einfach, du spielst gegen den Abstieg und es äh, geht um jeden Millimeter. Ähm, Im Zweifel klaust du vielleicht deinem äh, Kumpel da ein Tor, aber schiebt das Ding über die Linie. Das war für mich eine Szene, äh, ja, äh, des Schreckens, äh, weil der VfB halt einfach in dem Spiel so viel liegen hat lassen. Ähm, äh, trotz alledem, was man sagen muss, ähm, Du, wie du es eben auch schon gesagt hast, da ist eine Mannschaft auf dem Feld, die spielt Fußball, die kämpft, die läuft, die ackert. Ähm, ich glaube, da müssen wir uns ähm, ja keine Sorgen machen und ich meine zumindest äh, nächste Woche, dass es äh, wirklich zum ja, richtigen Showdown äh, für die Stuttgarter kommt mit einem Heimspiel gegen Dortmund, oder?
1: Ja, richtig. Hm.
0: Wird ein richtig, richtig interessantes Spiel sein. Äh, Freue ich mich, ist für mich eigentlich auch so, das, das Spiel des Spieltags äh, nächste Woche. Ähm, und von daher, wie gesagt, aber der Eindruck, der ist sehr, sehr gut. Und ich äh, glaube, die Stucker äh, sind ziemlich stabil im Moment und äh, werden das Ding auch äh, bis zum Ende durchrocken.
1: Das ist doch mal eine Ansage für die Schwaben von Fabi. Nicht schlecht, ja. nicht schlecht. Also wer mir in den letzten Wochen auf jeden Fall beim VfB auf der rechten Seite außen richtig äh, Spaß macht, ist die Winterverpflichtung Thiago Thomas. Also offensiv war das auf jeden Fall ein richtig guter Griff da von hat. Ähm, für die Offensive ist, glaube ich, so ein wenn ich nicht täusche, nur ausgeliehen, ne?
2: Ja, ja, aber, äh, richtig, richtig. Aber es soll wohl eine Möglichkeit bestehen, ihn zu verpflichten, aber wobei das relativ gut ins Geld gehen würde. Also da glaube ich nicht, gerade wenn er so performt, mhm. äh, dass der VfB da eine Chance hat.
1: Okay. Dann unter der Woche ja hier Mamusch ist ja auch nur ausgeliehen vom, vom ja, VfL Wolfsburg. Wolfsburg. Und Fabi Sas Sascha Kalajdzic ähm, hat durchblicken lassen, dass es wohl nicht zu einer Vertragsverlängerung kommen wird beim VfB. Verwundert einen jetzt eigentlich nicht, oder?
0: Nein, weil er das ja auch ähm, ja, während der EM oder nach der EM ähm, auch schon angekündigt hat oder hatte, ähm, dass er gerne wechseln wollen würde. Aber ich glaube, das Thema hatten wir vor ein paar Monaten schon mal. Ich meine, äh, dass er weiß, wo die Kiste steht, ist vollkommen richtig. Und was mich dann halt immer bei den Jungs ein bisschen stört, ist, ähm, dass sie sich nicht genügend Zeit geben. Ähm, ich kann mir jetzt auch vielleicht könnte ihm widersprechen, aber auch keinen top club vorstellen, weder in England noch in Spanien noch Dortmund, Bayern, wo ich mir ihn vorstellen könnte als den zentralen Stürmer.
1: Wenn ich jetzt nur, nur innerhalb der Bundesliga gucke, fällt mir kein Verein ein, der momentan seine Qualitäten da wirklich gebrauchen konnte. Ich weiß ja, ob er vielleicht ein Stürmer wäre für den VfL Wolfsburg vorne drin noch. Oder boah, mir fällt jetzt kein... Nee, wüsste ich jetzt nicht. Von, von, von Stuttgart nach Frankfurt, Frankfurt vielleicht eventuell.
0: Aber er träumt ja von dem nächsten großen Schritt äh, zu einem Top-Club und <lacht> ja, da ist er für, für mich, für meine äh, oder meiner Meinung nach auch noch ein ganzes äh, Stück weit entfernt. Ähm, er war ja auch relativ lang verletzt, äh, kommt jetzt langsam wieder ein bisschen äh, in Schwung oder, oder ja, kommt langsam wieder auf dieses äh, Leistungsniveau und ja, ich. Ich glaube, ähm, man muss aufpassen, dass Anspruch und Wirklichkeit nicht zu weit auseinandergehen. Und ich glaube eigentlich, dass er beim VfB sehr, sehr gut aufgenommen ist.
1: Okay. Ähm, wenn ich noch mal ganz kurz, Fabi, wir hatten ja gerade noch über Avonie gesprochen. Ne? Soll wohl um die 30 Millionen Ablöse im kommenden Sommer generieren. Da sind wohl die ersten zwei Angebote aus England reingeflattert in Berlin. Und ähm, ich glaube, das wäre wirklich ein richtiger Geldregen für, für die Unioner. Und ähm, ja, aber wäre halt nur eine Mittelklasse aus England. Ja. Aber
0: Ab, was heißt Mittelklasse? Ich finde, das ist ja auch schon wieder auch so bezeichnet äh, für den Fußball, äh, der offensichtlich in den letzten beiden Jahren äh, nicht so viel gelernt hat, äh, wenn man äh, diese Summen hört: 30 Millionen. Und ähm, hm. wir reden dann von einem Mittelklasse-Club äh, äh, aus England. Das ist schon verrückt, dieses ja. Business. Ja,
1: ja Lassen wir uns da mal überraschen, was im Sommer so geht. Ja. Ähm, ja, nicht viel ging am Wochenende für die Hertha aus Berlin, die ja nach dem Sieg am letzten Wochenende ein bisschen Euphorie entfacht haben in Berlin. Aber jetzt am Wochenende, ja, mehr oder weniger wie auf dem Boden der Tatsachen geholt worden sind, trotz des Kurztrainingslager in Hasewinkel. Und ähm, ja, am Ende steht eine 2-1-Niederlage in Leverkusen, wo die Hertha die ersten 20, 25 Minuten relativ sicher stand, ähm, das erwartete Spiel, die Leverkusen damit mit viel Ballbesitz und ähm, ja, mit individueller Klasse zweimal über die rechte Seite als Vorarbeiter Diaby. Vorarbeiter für ähm, Lukas Alario und ähm, Bellarabi. Ja, die Hertha zweimal nicht wach, bisschen unglücklich schlecht verteidigt. Und ähm, auch der Anschluss durch Darida kurz vor der Pause. Ein bisschen, äh, bisschen überraschend. Ja, in der zweiten Halbzeit ähm, offensiv. Fand die Hertha nicht wirklich statt und Leverkusen hatte dann auch trotz des ganzen, trotz der ganzen Verletzungen in den letzten Wochen, auch mit den Spielern, die sie am Platz hatten, dann wirklich alles äh, im Griff gegen die Berliner.
0: Ja, ähm, ich finde immer äh, nichts gegen ihn. Ich mag ihn eigentlich so als äh, Typen immer ganz gern. Aber wenn äh, Karim Bellarabi äh, das Tor trifft, äh, dann kannst du als Leverkusen-Fan eigentlich äh, sicher sein, okay, wir gewinnen. Weil ähm, da immer so ein äh, so ein Spieler ist, ähm, wo ich immer sage, äh, wenn Karim Bellarabi noch äh, dieses Gen hätte, äh, beim Abschluss äh, stärker zu sein oder da dieses äh, Näschen zu haben und meines Erachtens äh, hat er aus diesem ganzen Potenzial, was er besitzt als äh, Fußballer, ist das das Einzige, wo, wo, wo ihn vielleicht dann unterscheidet zu dem nächsten Level und äh, am Samstag hat er getroffen. Ich fand auch, äh, bei dem Spiel war ähm, bezeichnend, es war eben ähm, eine sehr, sehr oder sehr, sehr gute Bundesliga-Mannschaft, äh, spielt gegen eine Mannschaft, die äh, im Moment gegen den Abstieg kämpft. Das hat man, glaube ich, in, in jeder Phase des Spiels eigentlich auch äh, gesehen. Und äh, ganz bezeichnend eigentlich war, dass die Hertha einen relativ stabilen, guten Eindruck eigentlich gemacht hat. Äh, dann äh, in Rückstand gerät und dann war für so circa fünf bis zehn Minuten war das eigentlich die Hertha unter Taifun Korkut, äh, teilweise vogelwild wie ein Hühnerhaufen ähm, und am, am Ende des Tages, das war ein, äh, machen wir es kurz, das war ein absolut verdienter Sieg von, von Leverkusen, äh, zweite Sieg in Folge, glaube ich, jetzt wieder. Ähm, von daher ähm, vollkommen auf der Spur und äh, Richtung Champions League unterwegs.
1: Ja. Ja, aber auch, wenn er ihn kritisiert, also das Tor von Belarabi, kriegt den Ball hat er in den Rückraum gespielt, hat er ich, richtig schön äh, mit der Ich <lacht>
0: ich möchte ihn gar nicht kritisieren, ich, ich habe ja gesagt, er ist ein super Typ, aber der Abschluss ist äh, definitiv äh, nicht seine Stärke und am Samstag hat er getroffen.
1: Ja, und auch das Tor von äh, Lukas Alario, also wie er den dann quasi äh, mit seinem rechten Fuß links oben in den Winkel äh, gehauen hat, war schon, konnte man sich ganz gut angehen, war ein sehr, sehr schönes Tor, ja. Arbeitssieg für die Werkself geht jetzt weiter am kommenden Wochenende, Sören, an der Kastropper Straße.
2: Und Das die, stimmt. das stimmt
1: Und die Bochumer Sören, ähm, ja,
2: mit einem etwas überraschenden Drei -Sieg, Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim. Richtig, 2 zu 1 in Hoffenheim gewonnen. Ähm, ungewöhnlich erstmal, dass man auswärts äh, Punkte mitnimmt. Wobei, wer, wer das Spiel gesehen hat und die Stimmung so ein bisschen wahrgenommen hat, war es dann doch auch eher ein Heimspiel für die Bochumer. Um, weil da war in Hoffenheim nicht so wirklich viel los oder in Sinsheim, muss man ja da sagen. Um, aber alles in einem sehr verdienter Sieg für den VfL ging schon gut los. Knappe halbe Stunde. Um, Takuma Asano um, nach Zuspiel von Manuel Riemann, was man ja auch sagen muss, dass wir einen der besten fußballerischen Torhüter hinten drin haben. Um, dann ja, gehst du eins 0 um in Führung, dann in der zweiten Halbzeit bist du eigentlich auch schon besser, die bessere Mannschaft. Dann gleich Hoffenheim durch Raum aus. Aber dann, fünf Minuten später, war es dann wieder Asano, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Und der 2-1-Sieg war mehr als verdient. hätte sogar 3-1, aber war dann ausgehen können. Ein Hattrick von Asano lag in der Luft, aber dann war es doch abseits. Bremst einer den Sören mal da oben mit Wolfsburg? <lacht> aber ähm, nein, es war schon ein sehr verdienter Sieg, wobei man jetzt auch äh, zu hoffen vielleicht sagen muss, äh, Tobi ist ja da so ein, ein kleiner Fan, ähm, der kann uns das sicherlich gleich mal sagen, was, was im Moment nicht gut läuft, weil nach dem Auftritt in Berlin jetzt auch wieder, ja schon auch offensiv ein ideenloser Auftritt, ähm, ja. sie waren ja eigentlich auf Kurs teilweise sogar äh, irgendwie Champions League ähm, Plätze, aber sieht eher schlecht aus aktuell. Ja, die TSG jetzt mit
1: der zweiten Niederlage am Stück und ich glaube, jetzt am Wochenende hat man auch wieder ganz klar gesehen, dass ja was den Abschluss angeht, dass das, gerade andere Kamaric hat ja jetzt am Wochenende auch wirklich die eine oder andere, ja, doch schon hundertprozentige Chance, teilweise ein bisschen zu überhastet, teilweise ein bisschen unglücklich in der Aktion, dann spielt er nochmal quer, ähm, Bebu vor einigen Wochen auch jedes, jeden Schuss reingehauen, also was die Offensive angeht und mitten in die Drangphase, wo ja wirklich nach dem 1-1 auch das 2-1 sogar für die TSG in der Luft lag, ja, macht Manuel Riemanns da relativ schnell. Wie das Tor fällt, darf natürlich auch nicht sein. Da wird hinten 1 gegen 1 verteidigt, ein langer Ball. Alle Spieler sind noch im 16er von Manuel Riemann. Und wie Florian Grillitsch da gegen Asano verteidigt, ja gut, das war jetzt auch nicht unbedingt Bundesliga würdig, sage ich ja mal. Und dann macht Asano es natürlich ganz stark im 1 gegen 1 gegen Oliver Baumann. Schiebt da verdient ein. Und auch das 1 zu 0, ich meine, der Abschlag von Manuel Riemann links außen rüber über die Mittellinie. Und dann Asano, wie eins Fabi, glaube ich, zu besten Zeiten von Frank Ribery. <lacht> Zieht dann nach innen gegen drei Leute und wird da auch nicht gestoppt. Setzt dann natürlich richtig gut, erwischt Oliver Baumann, glaube ich, auch ein bisschen auf dem falschen Fuß. Der Ball geht ja in die kurze Ecke, aber ja, am Ende fragt da keiner mehr nach. Und ähm, völlig verdiente drei Punkte dann unterm Strich dann für den VfL Bochum. Belohnt sich ja nach dem Spiel vor zwei Wochen gegen Gladbach, wo der VfL ja einiges an Kritik äh, ja, auch zu Recht einstecken musste. Und was die Tabelle angeht, Sören, du hast ja vor zwei Wochen schon geträumt. Also, ich weiß nicht, Platz sieben ist ja, glaube ich, Conference League Platz, ne? Hatten wir gesagt? Oder acht.
2: Also, so viele Punkte sind es jetzt gar nicht mehr, ne? Das ist richtig, wobei ich glaube, mit den 35 Punkten, das ist schon mal gut, dass wir die haben. Und ich glaube, nach oben und nach unten wird nicht mehr viel gehen, weil ich, so wie ich den VfL kenne, das eine oder andere Spiel wird dann doch dabei sein, wo man die Punkte auch liegen lässt. Ja, und dann ähm,
1: die TSG Hoffenheim ja, kann sich dann am kommenden Wochenende vielleicht belohnen oder was heißt belohnen, wieder gut machen gegen RB Leipzig. Aber wie die momentan spielen, Fabi, ist natürlich. Äh, ja, das Topspiel am Samstagabend hat RB, glaube ich, gezeigt, wie sie momentan drauf sind. Ähm, welches Spiel wollen wir zuerst angehen? Wollen wir über die Bayern sprechen,
0: Fabi? Nein, wir sprechen über die Dortmunder als erstes. Du hast es ja angekündigt hm. eben, oder?
1: Lass uns zuerst über die Dortmunder sprechen. Haben uns alle, glaube ich, darauf gefreut, auf das Spiel, das vermeintliche Topspiel. Ja, was die Tabellensituation angeht, liegen ja einige Punkte noch dazwischen. Ja, Nach dem Sieg der Leipziger sind es nur noch neun Punkte Rückstand auf den BVB. Ähm, Sören, so, ich hatte heute mit Fabi schon kurz ein kleines Vorgespräch, was das Spiel angeht. Ähm, wie hast du das Spiel denn gesehen? RB, deutlich besser, verdienter Sieg und deutlich besser gewesen oder hast du den BVB auch schon besser im Spiel gesehen? Also
2: so wie ich euch kenne, habt ihr sicherlich auch äh, über euch über das Interview von Mats Hummels unterhalten. Ähm, also ich würde da nicht mitgehen, so wie es Hummels gesehen hat, dass sie, dass sie ähm, besser im Spiel waren. Klar, sie hatten zu Beginn eine sehr, sehr gute Chance äh, durch, durch Marco Reus. Aber ich äh, fand schon, dass das äh, RB klar abgezockt effektiv vor dem Tor. Aber ich fand schon, gerade was auch die Spielstruktur auch äh, anbetrifft, war RB schon deutlich besser und ich fand das Ergebnis schon, also das ist absolut gerecht und der BVB hat aus meiner Sicht mal wieder gezeigt, dass sie eben in solchen Spielen ja nicht gut sind und eben auch so Spieler wie wie Marco Reus dann in den entscheidenden Momenten auch nicht da sind. Also ich fand jetzt nicht, dass das ein knappes Spiel war oder so, ich fand schon, dass das RB dies absolut verdient hat, auch in der Höhe. BVB
1: zeitweise ja gar nicht nach der guten Anfangsphase, du hast gerade die Chance von Marco Reus angesprochen, wo er dann versucht, auf Haaland noch rüberzulegen, muss er ganz klar selber abschließen. Und dann ähm, war Erling Haaland, glaube ich, noch mal einmal mehr oder weniger frei vom Tor und verzieht dann. Ähm, und danach ähm, habe ich Erling Haaland, steht auch von der Statistik her, einen Torschuss danach gar nicht mehr im Spiel gewesen. Also von daher 27 Ballkontakte im ganzen Spiel. Ähm, ja, RB Haaland wirklich gut rausgenommen. Defensiv verdammt stark gestanden. Ich habe mir mal die Zweikampfquoten hier von den Verteidigern anguckt. Hier ähm, Orban bei 100% und auch äh, Simakar und äh, Guardiol 75 und 62 und im Verhältnis dazu ähm, Akanji und Jan äh, mit 20 und 33% Zweikampfquote. Ähm, Emre Can, der ja beim 1 zu 0 ein bisschen ja, die falsche Entscheidung trifft. Anstatt den Ball mehr oder weniger zurückzuspielen oder ins Auszuspielen, geht er da in den Zweikampf gegen Konrad Leimer. Und der leitet dann mehr oder weniger sein 1-0 selber ein. Richtig schönes Tor von ihm da. Und ein schöner Heber nach äh, Nkunku-Pass. Und auch das 2-0 äh, nach einer halben Stunde. Vielleicht etwas glücklicher, fällt ihm ja der Ball vor die Füße und den wird dann nochmal abgefälscht, ein Schuss von 16-Meter-Raum. Aber alles in allem, nach der Anfangsviertelstunde, kam vom BVB nicht viel. Und Fabi, da war das, was ich gerade sagte, hier diese, diese Ballbesitzquote der BVB, 64% Ballbesitz, aber effektiv kam da nicht viel bei rum und die, die paar Abschlüsse, 10-10 am Ende, das waren keine, keine gefährlichen Abschlüsse mehr in der zweiten Halbzeit. Sind ja noch hinterher zum Anschluss gekommen, aber war ja auch nichts Tolles. Mehr. Und auch nach der Halbzeit, der BVB hatte da vielleicht noch mal ein bisschen versucht, ein bisschen wieder ranzukommen, aber auch in der 58. Minute dann 3-0 Deckel drauf. Auch wieder Konrad Leimer, liegt da schön mit der Hacke äh, zurück auf äh, Nkunku, Auch wieder ein überragendes Spiel gemacht. Ne? ein Tor äh, selbst gemacht, drei vorbereitet. ja. Und gerade die Wechsel, äh, Kaderbreite, Wenn dann kommt ein Forstberg, dann kommt noch, äh, wer war es noch, Soboslai, kommt in der zweiten Halbzeit noch rein. Wenn man Aki Watzke und Matthias Sammer oben auf der Tribüne, da waren ja zwischenzeitlich mal eingeblendet. Also ich glaube, die haben innerlich richtig gekocht. Aber Fabi, was sagst du uns zum Spiel?
0: Ja, ich ich habe es ja letzte Woche schon mal gesagt, ich verstehe dieses äh, ganze Konstrukt eigentlich auch nicht, ähm, dass man äh, am 27. Spieltag letzte Woche oder nach dem 27. Spieltag ein äh, neues Saisonziel äh, formuliert. Vollkommen äh, unnötig. Ähm, du hast Führungsspieler, die nach dem Spiel am Mikrofon stehen und ja äh, ziemlich komische Einschätzungen äh, zu dem Spiel abgeben. Ähm, Wobei ich ihn vielleicht auch noch ein bisschen verteidigen könnte, in dem Sinne, weil er sich einfach auch vor die Mannschaft stellen will. Trotzdem ähm, gehe ich da schon so weit, dass ich sage, okay, da waren ähm, zwei Mannschaften auf dem äh, Platz geste äh, gestanden gestern, ähm, wo die Leipziger ja deutlich äh, die bessere Mannschaft war. Und ähm, ja, da war schon ja, ein deutlicher Unterschied, glaube ich, äh, zu erkennen. Dann ist die Kaderbreite noch dazu. Und was mir dann äh, massiv eigentlich äh, im Moment in den letzten Wochen auch bei den Dortmundern auffällt, äh, du hast es angesprochen, so ein Zweikampf von Emre Can, ähm, der für sich behauptet, ja eigentlich Einführungsspieler zu sein. Das sind einfach Sachen ähm, oder Situationen in den Spielen, wo du dann erkennst, nein, äh, er ist eben nicht das, äh, was er meint äh, zu sein. Ähm, weil äh, da gibt es viele Möglichkeiten. Dann äh, Im Notfall, wenn du so einen Zweikampf äh, verlierst, dann unterbindet den äh, den, äh, das Spiel mit einem Foul. Ähm, da kriegt man einfach ein Gefühl dafür. Oder was zum Beispiel auch bezeichnend war, hat das jemand von euch vielleicht auch noch im Kopf bei dem Anschlusstreffer durchmalen. Mhm. Da stehen alle Dortmund-Profis im Strafraum und reklamieren Handspiel, anstatt dass sie einfach weiterspielen und äh, versuchen, das Tor zu äh, erzielen. Und in dem Fall hat es dann äh, sogar noch geklappt. Aber auch diese Körpersprache von Haaland, von Bellingham, ja, die ist einfach im Moment bezeichnend ähm, für das, was die Dortmunder, ja, im Moment Woche für Woche einfach abliefern. Und, und das ist extrem enttäuschend und äh, zeigt einmal mehr, dass äh, der Kader wirklich ein neues Gesicht braucht im, im Sommer. Und, ja, und, und die Frage ist natürlich halt, äh, bist du auf allen Positionen richtig besetzt? Äh, und, und hier nehme ich auch mal Marco Rose ins äh, Spiel. Ähm, weil für mich passt da auch das eine nicht zum anderen, äh, wenn du hörst von dem Mats Hummels, ähm, dass, äh, die, oder wenn man das liest, dass eigentlich die gesamte Mannschaft oder die gesamte Kabine hinter ihm steht, aber auf der anderen Seite nicht in der Lage ist, äh, letztendlich das umzusetzen, äh, was er ihr vorgibt. Ähm, dann sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das auch ein Problem ist. Und äh, für mich, um es dann abschließend zum, zum Ende zu bringen, ähm, aus der ganzen Qualität, äh, die durchaus vorhanden ist äh, in diesem Kader, wurde viel zu wenig äh, rausgeholt diese Saison.
1: kam ja schon die ersten Stimmen hinterher, auch von einigen Fans, die es reingerufen haben, von wegen äh, haben Edin Terzic gefordert und äh, Rose raus und, aber so, und ich glaube, ähm, den Trainer kann man jetzt äh, komplett aus der Schusslinie
2: nehmen, oder? Oder eher nicht? ja was Also ganz aus der Schusslinie sicherlich nicht, wenn du so einen Kader zur Verfügung hast, äh, musst du auch schon was draus machen, ähm, dann musst du zumindest auftreten wie ein Tabellenzweiter und das tun sie in vielen Spielen nicht. Ähm, aber klar ist, klar ist auch, dass im Sommer sicherlich da ein Umbruch passieren muss. Und äh, ja, die Kaderbreite ist sicherlich das große, große Thema. Ähm, wenn, wenn ich sehe, dass, klar, Marius Wolf, oder ähm, das sind ja alles Spieler, die jetzt nicht unbedingt zum obersten Regal gehören. Und wenn wenn man dann sieht, wer eingewechselt wurde, ist jetzt auch nicht unbedingt äh, Top-Bundesliga-Niveau. Und da muss man sicherlich schauen, dass ein Umbruch ähm, her muss und vielleicht auch, was das System betrifft. Ich fand die Dreierkette jetzt auch nicht so so gut äh, beim PVB. Ähm, und äh, da bietet sich im Sommer sicherlich die Chance, wenn du äh, Haaland verkaufst. Ähm, Akanji, das sind alles so dann natürlich auch Schlüsselpositionen, wo du dich neu aufstellen kannst. Aber die Breite äh, muss dann muss dann natürlich äh, auch verbessert werden. Und ich, ich habe aber allerdings auch meine Sorge, dass dann wieder das Geld rausgeworfen wird für jemanden wie Ademi von, von Salzburg. Das ist natürlich ein großes Talent, aber mit solchen Spielern wirst du dann eben auch nicht äh, die Bayern auf, äh, angreifen können. Ich weiß ja nicht, Fabi, so wie ihr das seht,
1: aber meint ihr nicht, wir haben am Anfang der Saison oder oft hat der BVB-Spiel ja dabei gehabt, Fabi, du warst, glaube ich, der gesagt hat, das sind halt die Arbeitssiege die Punkte, die man dann holen muss, um weiter um die Meisterschaft mitzuspielen. Hätte man da vielleicht, bei der, da haben wir ja auch oft und, äh, über die Art und Weise gesprochen, ist man da vielleicht, hat man sich da einfach immer zu leicht mit zufrieden gegeben einfach, anstatt da auch mal die, die, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, was das Spielerische angeht, war das äh, mal wieder ein Scheißspiel und wir haben nur mit Glück gewonnen. Hätte man da vielleicht ein bisschen früher wach werden müssen und die Probleme wirklich mal auf den Tisch legen müssen?
0: sehr wahrscheinlich ja. Trotzdem muss man natürlich halt auch sagen, das war die Zeit, wo sie eben auch diese Spiele gewonnen haben, die, die wichtig sind, die auch jede Top-Mannschaft hat. Naja, ähm, ah aber auf der anderen Seite ist es wohl im Moment sehr, sehr offensichtlich, dass man vielleicht viel früher hätte den Hebel ansetzen müssen.
1: Okay. Jetzt nur mal so als Vergleich. nehmen mal jetzt auch, wenn die, die Tabelle jetzt natürlich was anderes wiedergibt. Aber was, was die Offensive angeht, finde ich zum Beispiel eine Mannschaft wie Bayer Leverkusen ähm, von den Ideen her, von der Vielfältigkeit nach vorne hin, deutlich, hat deutlich mehr Möglichkeiten ähm, als zum Beispiel der BVB. Oder macht auch deutlich mehr. Ne? Also die, die, die Offensivspielweise der lässt sich gucke ich mir deutlich lieber an als, äh, als ein BVB-Spiel.
0: Ja, ich glaube, das ist halt ein Vergleich, der auch ein bisschen hinkt, ähm, weil die Dortmunder ja auch ihre, ihre guten Phasen in, in dieser Saison hatte. Und wenn man dann schon sieht, wenn äh, Marco Reus und Nerling Haaland und alle auf ähm, ja, auf Top-Niveau äh, spielen, dann ist es schon auch sehr, sehr attraktiv und ansehnlich. Ähm, das dann jetzt äh, mit den Leverkusen äh, zu vergleichen oder mit einer anderen Mannschaft ist, glaube ich, ein Vergleich, der ein bisschen hinkt.
1: Ja, zumindest, zumindest sind sie außen besser aufgestellt als der BVB. Aber sei es drum, sei es drum. Der BVB wird es auf jeden Fall am kommenden Wochenende nicht wirklich leicht haben, wenn es nach Stuttgart geht. Und ich mache, ich weiß ja nicht, also ich habe das Gefühl oder ich befürchte, dass der BVB das ein oder andere Spiel vielleicht in den nächsten Wochen ähnlich ja, nicht mit 100% angehen wird und dass da vielleicht die ein oder andere Mannschaft schon einen Vorteil durch erlangen könnte, weil es halt für den BVB mehr oder weniger ja um nichts mehr geht. Ich meine, es sind nur sechs Punkte Vorsprung auf Leverkusen. Ähm, ja, also wenn sie vernünftig zu Ende spielen, wäre ja alles gut und schön, aber ich befürchte dass da das ein oder andere Ergebnis beim BVB noch äh, kommen wird, wo man dann vielleicht auch mal wieder mit dem Kopf schütteln wird. Aber gut. Ja, Kopf schütteln, Fabi. Auswechslung, FC Bayern. Wurde über das 4 zu 1 äh, beim Sportclub Freiburg ähm, wurde kein Wort mehr drüber gesprochen. Wichtig war nur die Auswechslung. Bayern mit zwölf Mann gespielt. Ähm, wird jetzt ziemlich hochgekocht. Ähm, ja, wie, wie habt ihr das gesehen? Ich habe es so ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen.
0: Die Auswechslung hast du nicht mitbekommen. Weil dann bist du nicht der Einzige. Ich glaube, da ging es ein paar so am, am Samstag. Was ich schade finde, ist, glaube ich, dass das Fußballspiel vollkommen äh, ja, sozusagen in den Hintergrund äh, gerückt worden ist. Ähm, die Frage ist natürlich, was jetzt äh, wohl passiert dann äh, morgen wahrscheinlich. Ich glaube, äh, läuft die Frist ab, äh, um Einspruch einzulegen. Ich glaube, es ist äh, müßig, darüber zu diskutieren. Ähm, inwiefern diese 17 Sekunden oder dieser Fehler äh, massiven Einfluss aufs Spiel hatte. Ich ähm, glaube, jeder, der es nicht mit dem FC Bayern hält, ist ähm, ja da wahrscheinlich äh, ja sehr weit in, in der Richtung unterwegs. Äh, das Spiel muss am grünen Tisch äh, gewertet werden. Ich glaube einfach, äh, wenn, man, wenn man fair ist, äh, an die Sache auch rangeht, äh, dann sagt man, ja das ist ein Fehler, der unterlaufen ist äh, oder eine Verkettung von ganz Unglücklichen. Umständen, ähm, an der mehrere Personen teil waren. Es ging los, glaube ich, beim Teammanagement äh, von den Bayern äh, über die Offiziellen, die es auch hätten merken müssen, der Spieler auch. Ich ähm, glaube, man, man kann durchaus auch mal ähm, ja, einen von den Jungs auf dem Platz äh, in die in die Pflicht nehmen, ähm, der vielleicht in dem Moment nicht seine alte Rückennummer erkannt hat und dann einfach äh, auf dem Feld geblieben ist. Das ist vielleicht auch so eine Sache, aber wie gesagt, es ist, glaube ich, müßig, darüber zu diskutieren. Man wird abwarten müssen, was passiert. Trotzdem äh, zum Spiel einfach, ähm, ja, äh, die Freiburger ziemlich kompakt äh, versucht zu stehen. Ähm, hat auch perfekt funktioniert äh, bis zur Halbzeit. Äh, glaube ich, alles äh, relativ, ja, den Vorstellungen entsprechend der Freiburger. Die Bayern auch äh, kaum gefährlich, glaube ich, äh, die, die erste Halbzeit. Ja, und äh, zweite Halbzeit äh, war es dann so, dass der äh, Druck größer wurde. Äh, Flecken hat äh, letztendlich eingeladen. Petersen sticht und, und ich glaube, dann war es eigentlich auch so, wo man dann äh, sagt, dann hat der FC Bayern wirklich auch nochmal eine Schippe oben drauf gelegt und ja, das Spiel dann äh, für sich entschieden und ich glaube, äh, was für mich eigentlich am erfreulichsten war äh, bei dem Spiel, ist, äh, dass so langsam äh, der Kader sich wieder füllt, die Verletzten zurückkommen, äh, Fonzie Davis äh, wird jetzt im Laufe der nächsten ein, zwei Wochen, denke ich, auch wieder zurückkommen ähm, und wenn was oder wenn man es als FC Bayern jetzt äh, schafft, wirklich äh, auch die verletzten Spieler wieder auf äh, Topniveau zu bringen, dann äh, würde ich behaupten, dass es genau zur richtigen Zeit äh, passiert. Es ist jetzt äh, langsam äh, die heiße Phase der Saison. Du hast jetzt Villarreal zweimal vor der Brust ein Heimspiel gegen Augsburg. Ähm, wenn es bei den neun Punkten bleibt, äh, denke ich, kannst du innerhalb von den äh, nächsten drei Spieltagen, glaube ich, auch wirklich mehr oder weniger den Sack zumachen äh, bis zum Topspiel. Ja, und dann hast du eben äh, das große Ziel Champions League noch vor der Brust. Und wie gesagt, wenn alle fit sind, äh, glaube ich auch, dass man äh, mit den meisten verbliebenen Mannschaften in, in der Champions League auch durchaus mithalten kann.
1: Ja, Leon Goretzka bei seinem Comeback sofort gestochen, einzelne Führung. Ähm, erste Halbzeit, der Sportclub auch mit der ein oder anderen guten Offensivaktion, haben sich ja gerade über die linke Seite mit Grifo und äh, Christian Günther das ein oder andere Mal richtig schön mit einfachen Doppelpässen äh, durchgespielt. War der, waren die Bayern das eine oder andere Mal ein bisschen äh, am Schwimmen, sage ich mal, aber gerade in der zweiten Halbzeit individuelle Klasse, gerade 2-1 von äh, Kingsley Coman, der es da wirklich richtig gut macht, da nach innen zieht und aufs kurze Eck dann ähm, zielt und das äh, 2 zu 1 macht. Ja, Marcel Sabitzer trifft dann hinterher auch noch. Ähm, alles in allem, denke ich, äh, von der Höhe vielleicht ein Ticken zu hoch, weil die Freiburger wirklich auch ein gutes Spiel bis dato eigentlich gemacht hatten. Aber ja, Christian Streich muss weiter auf seinen 105. Bundesliga-Sieg warten. Waren ja zuvor sechs Spiele ungeschlagen, die Freiburger, jetzt mal wieder eine Niederlage. Aber das wird es ja auch nicht umhauen, sind auf Platz 5 weiterhin mit die beste Mannschaft, wenn es darum geht, sich für die Europa League zu qualifizieren. Leipzig ist jetzt an Freiburg vorbeigezogen, drei Punkte jetzt vor. Aber wie gesagt, die Freiburger mit 45 Punkten jetzt auf Rang 5, alles weiter. Die TSG mit 44 und dann, ja, dann sind schon vier, fünf Punkte Rückstand der nächsten Mannschaften, die da kommen. Ja, also mit dem internationalen Geschäft könnte es ganz gut klappen dieses Jahr für den Sportclub. Und da glaube ich, würden wir uns alle drei freuen, wenn es da klappen sollte. So, und geklappt hat es heute am heutigen Sonntag für eine Mannschaft deines Herzens. Der letzten Woche hast ja deine große Liebe gestanden. Äh, hat es nicht funktioniert, ne?
2: Ja, vor zwei Wochen noch äh, ja, habe ich dem VfL Wolfsburg gelobt für eine richtig, richtig gute Spielweise gegen Leverkusen. Davon war dann heute äh, beim FC Augsburg äh, nicht zu sehen. 3-0 hat man dort verloren. Ähm, ja, offensiv. Richtig, richtig schwach. Klar, das Spiel ging schon äh, relativ früh blöd los. Jago ähm, äh, nach, na, nach einer Spielminute schon das 1-0 gemacht. Ähm, danach, äh, ja, VfL, wie gesagt, offensiv nicht wirklich ähm, durch, mit nicht so viel Durchschlagskraft. Äh, Augsburg stand sehr kompakt. Und in der zweiten Hälfte haben die Augsburger dann ihre Chance genutzt, ähm, die zwei Tore auch gemacht. Dementsprechend, äh, 3-0-Sieg geht absolut in Ordnung und der VfL nach einem eigentlich sehr, sehr guten Spiel äh, zu Hause gegen Leverkusen dann ja jetzt mit einem richtig schwachen Auftritt ähm, und da wird es dann doch wieder ein bisschen enger in den nächsten Wochen, was Platz 16 betrifft.
1: Ja, fünf Punkte, Platz 16 ist wieder in Reichweite für die Wolfsburger, du hast die schwache Offensive angesprochen. Den frühen Rückstand, danach sind die Wolfsburger gar nicht mehr wirklich ins Spiel gekommen, hatten zwar auch wieder hier deutlich mehr Ballbesitz, aber der FCA jetzt auch heute mit zwei Spitzen mit Niederlechner und Fabi Peppi war auch endlich mal wieder in der Startformation, hat denke ich auch ein ganz gutes Spiel gemacht, ja vorne effektiv in der zweiten Halbzeit, Tore gemacht. Ja, die Wolfsburg hat ähm, gerade beim 1-0 einen Einwurf, dann wird er sich mit einem einfachen Doppelpass durchkombiniert und Jago zieht dann auch schön vom 16er ab ins lange Ecke, ein richtig schönes Tor, schon nach einer Minute. Und ähm, ja, der FCA jetzt nur zwei der letzten Heimspiele verloren. Die Heimstärke vom FCA könnte so richtungsweisend sein und wichtig sein, ähm, dass sie da die nötigen Punkte holen, um weiter in der Liga zu bleiben. Du wolltest ja auch vorhin noch was zum FCA schon sagen,
0: Fabi. Ähm, ich ich glaube halt einfach, dass man vorher in, in der ganzen Aufzählung der Mannschaften, die hinten drin stehen, äh, letztendlich auch den, den FCA dann äh, doch wieder mit einbeziehen muss, ähm, weil lange hat es ja danach ausgesehen. Und ich glaube, wir haben sehr, sehr oft auch über die Augsburger eher weniger positiv oder gut ähm, ja, gesprochen. Und jetzt muss man wirklich auch sagen, ähm, das ist wieder ein Heimspiel war. Ich meine, 13 gegen Wolfsburg ist eine Hausnummer im Abstiegskampf am 28. Spieltag. Ich glaube, machen wir uns mal nichts vor. Vor ein paar Wochen äh, hätten wir damit äh, wohl nie gerechnet. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch, ähm, ja, ein bisschen äh, komisch oder bezeichnet, weil man eigentlich davon ausgehen äh, könnte, dass eine, eine Mannschaft wie Wolfsburg, ähm, ja, so ein Spiel dann eigentlich auch äh, ja, durchaus mal äh, gewinnen muss. Und jetzt hängst du mit 31 Punkten, ähm, ja, auch irgendwo mittendrin. Äh, es sind noch sechs Spieltage. Für mich war Wolfsburg eigentlich äh, genauso wie die Gladbacher auch äh, sicher geglaubt, dass sie damit nichts zu tun haben werden. Wenn man so ein Spiel wie jetzt aber heute Nachmittag sieht, ja, äh, dann können die froh sein, dass sie bis dato 31 Punkte gesammelt haben, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. VfL jetzt ähm, drei Niederlagen am Stück. Wieder auf Platz vier, nee, jetzt auf Platz 13 abgerutscht. Ja, müssen Sie sich mal was einfallen lassen, also Max Kruse, ich habe heute teilweise, sahen dann von den Bildern her, sah auch in vielen Aktionen ziemlich unglücklich aus, war viel am gestikulieren, also das Spiel ist heute an ihm ein bisschen vorbeigelaufen, hat viel versucht, viel unternommen, aber teilweise die Zusammenspiele untereinander, offensiv, ja, lief nicht viel zusammen beim VfL und auch hinten die Dreierkette, ich verstehe es nicht, seit Wochen, also da hat, sei es mal Bux, dann ist es wieder Bornau, Lacroix, also einer von den dreien hat immer mal irgendeinen Bock da hinten drin, also die Defensive auch beim VfL Wolfsburg, puh, muss man mal abwarten. Dann noch eine Mannschaft, die auch die letzten Wochen sich eigentlich, wo wir gedacht haben, die hat sich gefangen hat dann heute nach einer sehr starken ersten Halbzeit, wo sie auch völlig verdient mit einzelnen Führung gegangen sind, in der zweiten Halbzeit ein komplett anderes Gesicht gezeigt. Und die Gladbacher müssen am Ende froh sein, dass sie nicht das Heimspiel zu Hause gegen die Mainzer sogar noch verloren haben und die sicher geglaubten Punkte bzw. die Punkte komplett an die Mainzer gegeben haben. Ich denke, die Gladbacher können sich da etwas glücklich schätzen mit dem Punktgewinn. Was heißt Punktgewinn? Mit dem, mit dem einen Punkt. Und für die Mainzer war jetzt bei dem Spiel
2: auch mehr drin. Ja, du hast, du hast das schon sehr gut äh, zusammengefasst. Es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten. Erste Halbzeit war Gladbach klar besser. Ähm, und zweite Halbzeit, äh, die Mainzer dann ja dann noch kurz vor Schluss ähm, auch wieder das 2-1 auf dem Fuß gehabt. Also von daher geht das Unentschieden schon in Ordnung, wobei man dann die zweite Halbzeit natürlich mehr in Erinnerung hat. Dementsprechend dann auch für Gladbach ein glücklicher Punkt gewinnt. Und Fabi, ich glaube, ich denke, wir sollten mal jetzt nicht den
1: Teufel an die Wand malen, aber wir wollen gar nicht wissen, wo die Gladbach vielleicht jetzt heute stehen würden, wenn, wenn die Saison nicht komplett so einen überragenden Jan Sommer in der Kiste hinten drin gehabt ja. hätten, ne? Ja, jetzt mal wirklich, da war ja heute teilweise wieder zwei, drei Weltklasse-Paraden, die die man auch nicht von jedem Torwart zu verlangen
0: kann. Absolut, also wie gesagt, ich, ich glaube halt einfach, dass auch bei den Gladbachern, ähm, ja, wie, wie soll ich sagen, ein bisschen auch das Problem ist. Äh, sie wissen, dass sie mit 34 Punkten nach hinten relativ wenig äh, zu befürchten haben. Äh, nach vorne ist auch nicht mehr so viel drin. Äh, dann die Gesamtkonstellation mit äh, Verträgen äh, oder Vertrags äh, ja, Situationen, die der eine oder andere hat, sichere Abgänge, die jetzt schon feststehen, äh, gleichzeitig noch Spieler äh, haben, die ja mit dem Kopf im Zweifel schon äh, irgendwo in England, Spanien oder Frankreich äh, unterwegs sind. Das ist eine ganz gefährliche äh, Konstellation. Und dann hast du da hinten drin die ärmste Sau, äh, die es eigentlich gibt mit Jan Sommer, der, ich habe es ja glaube ich vor zwei Wochen auch schon mal gesagt, ich glaube äh, bei ja, mindestens äh, 15 oder 16 anderen Bundesligisten äh, auch absolut unangefochten Nummer eins ist und einer der Top-3, Fit Top heute, die wir in der Bundesliga haben und im Moment gerade eigentlich der Einzige ist, der wirklich das ausstrahlt, was Borussia Mönchengladbach normalerweise ist und ähm, ja und alles andere tut halt einfach weh, wenn man das äh, ansehen muss.
1: Also es ist wie in den nächsten Wochen mehr oder weniger auch äh, ähnlich wie beim BVB auch mehr oder weniger die Saison, ist die Luft raus. Man guckt, dass man von Spiel zu Spiel kommt, die ein oder anderen Punkte vielleicht noch mitnimmt, aber wirklich großes, große Ziele haben sie nicht mehr für die Saison. Man sollte, glaube ich, jetzt das Ziel haben, gerade die Heimspiele vor den Fans, ja, die ja eigentlich auch immer für die Mannschaft da sind und die auch dafür bekannt sind, wirklich komplett immer hinter ihrer Mannschaft zu stehen und ordentlich Stimmung zu machen, möglichst noch das ein oder andere Mal vielleicht mit einem schönen, schönen Spiel zu verwöhnen und äh, ja, die Saison dann mehr oder weniger noch einigermaßen ähm, erträglich zu gestalten. Ne? Und die Mainzer haben jetzt äh, mit dem Punktgewinn, sind sie mit 38 Punkten ja auch weit, weit von den Abstiegsrängen entfernt und äh, können eventuell jetzt unter der Woche das Nachholspiel, da geht es ja auch nochmal gegen den FCA, können sich dann eventuell auch noch weiter nach oben Richtung Europa-League-Plätze schieben. Oder halt der FCA könnte sich dann auch nochmal weiter Luft verschaffen, bevor es dann am Wochenende zum Spiel nach München geht, zu den Bayern. Von daher, ähm, ja, der nächste Spieltag hat auch die eine oder andere interessante Partie zu bieten, gerade das Berliner Derby. bin ich echt mal gespannt, wo die Hertha gefordert sein wird. Ja, VfB gegen den BVB haben Freitagabend. Und, ähm, ja, aber vorher besteht ja, ist ja noch die Champions League, Fabi. Es geht ja wieder los. Das jetzt kommen die Wochen, wo wir uns alle so richtig drauf freuen. April, Mai, die Monate, ja, wo jeder Fan nach Lecht's. Und ähm, lass uns doch mal die Woche starten an den Dienstag. Mhm. Wie sind denn eure Tipps fürs Spiel City gegen Atletico? Habt ihr da beide einen klaren Favoriten oder?
2: Ja, Manchester City natürlich.
1: Du gehst für City? Ja. Okay. Fabi habe ich letzte Woche schon, vor zwei Wochen schon rausgehört. Großer Fan. Ich was, was heißt ich.
0: großer Fan? Aber ich äh, glaube einfach, dass äh, im Moment äh, City natürlich auch, äh, wobei man aber auch sagen muss, die letzten ein, zwei Wochen war das jetzt auch nicht mehr, äh, oder zumindest hat es nicht so gewirkt, äh, wie die Wochen zuvor, wo man äh, schier unschlagbar war. Ich glaube, es wird ein ja, ziemlich interessantes Spiel auf jeden Fall anzusehen, aber ich glaube, dass äh, letztendlich sich äh, City einfach auch nochmal von der Qualität her auf einer ganz anderen Stufe steht und äh, das spielerisch auch äh, lösen kann und lösen wird. Ich denke, dass das äh, ein Spiel sein wird, wo City ähm, definitiv als Sieger vom Platz gehen wird.
1: Ja, das andere Spiel, ähm, Liverpool muss äh, erstmal nach Lissabon zu Benfica. Ich denke, auch wenn Benfica ja die erst jetzt äh, vor ein paar Wochen schon überrascht hat, ähm, sind da die Rollen, glaube ich, klar verteilt. Ne?
2: Ja, ich glaube, das Glück ist auch ein bisschen aufgebraucht äh, nach, der, nach den Ajax-Spielen. Äh, also von daher denke ich mal, ist auch eine, eine klare Sache für Liverpool.
0: Also ich gehe äh, da nicht mit. Äh, ich glaube, Liverpool kommt weiter. Ähm, Hinspiel wird aber auch ein, ein zähes Pfund werden äh, für die Jungs aus Liverpool, die im Übrigen auch ein ziemlich straffes äh, Programm haben äh, jetzt äh, in den nächsten Wochen. Ich glaube, es wird ein ja, ziemlich äh, zähes Spiel werden äh, für die Liverpooler in Lissabon. Im Heimspiel wird aber dann äh, ja alles klar gemacht mit einem äh, deutlichen Sieg. Ja,
1: und dann kommen wir zum Mittwoch, Fabi. Starke Mannschaft Villarreal hat jetzt am Wochenende die Generalprobe gegen Levante verpatzt. Ähm, Villarreal empfängt, äh, empfängt die Bayern. Ich denke, wenn die Bayern da konzentriert ans Werk gehen, sollte da eigentlich auch schon im Hinspiel nichts anbrennen.
0: Also, ich glaube, das war sogar ähm, die Woche zuvor, hat äh, glaube ich Villarreal auch schon äh, in der Liga gepatzt. Also, es war glaube ich maximal ein Unentschieden oder eine knappe Niederlage sogar. Ähm, Sei das heißt, es, wie es ist, ich, ich glaube jetzt, äh, geht es langsam in die Richtung, wo die, wo die Jungs in Form kommen. Die, die müssen heiß sein, die werden heiß sein. Du musst weiterkommen. Da gibt es keine zwei Meinungen. Du bärst dir auch nichts erlauben, auch im Hinspiel schon nicht. Und ich gehe davon aus, so wie ich die Bayern einschätze. Es wird mit Sicherheit anfangs auch ziemlich schwer sein, weil du eben auch gegen den tiefstehenden Gegner spielen wirst. Trotz alledem, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, äh, es wird äh, auf jeden Fall ein Ziel okay. geben dabei.
1: Ja, und dann noch das andere Spiel am Mittwochabend, wo ich mich persönlich sehr darauf freue, da bin ich auch echt mal drauf gespannt. Chelsea verpatzt, jetzt die Generalprobe 1 zu 4 zu Hause gegen Bradford. Ja, und Real ähm, gewinnt 2-1 in Vigo, Karim Benzema 3 Elfmeter. Zwei getroffen, einen verschossen. Ähm, ja, Real zuerst ähm, an der Stanford Bridge. Das ist auch ein Spiel, wo, wo, die, wo man 50-50 sagen kann, oder?
2: Ja, absolut. Gerade weil weil Chelsea auch jetzt, du hast es schon angesprochen, eine Reaktion zeigen muss, aber auch will. Und ich glaube, zu Hause an der Stamford Bridge, Flutlicht, das ist eine ganz besondere Atmosphäre. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass das Hinspiel ähm, ja, für, für Chelsea
0: ausgehen wird. Ja, ist ganz schwierig, weil ich natürlich jetzt äh, Real innerhalb von kürzester Zeit äh, 90 Minuten zweimal gesehen habe. Einmal ähm, sehr, sehr starke 30 Minuten äh, gegen Paris. Dann ganz, ganz schwache 90 Minuten gegen Barcelona. Gleiches ist auch Chelsea. Ihr sagt, es ist ein 50-50-Spiel. Ich glaube aber, dass Real in der Champions League einfach auch nochmal ein Stück weit eine andere Mannschaft ist. Ich sage, es geht unentschieden ja, aus.
1: Guter Tipp. Ja, Und dann lasst uns die europa woche noch komplett machen. Am Donnerstag, Fabi, die Frankfurter zu Hause empfangen Barca.
0: Schlappe. Äh, so, so weh oder so leid es mir tut für alle Frankfurter, so sehr ich mir wünsche, dass die Frankfurter weiterkommen. Ich glaube aber, das wird ähm, ja, definitiv ein Klassenunterschied sein, äh, mhm. der da auf dem Platz äh, vorherrschen wird.
1: So, dann muss die Eintracht? Stimmung hin oder her. Eintracht schauen, dass sie da möglichst noch gut Aha. mit einem Auge davonkommt.
2: Also ich glaube schon äh, zu Hause, weil das wird sicherlich eine unglaubliche Stimmung sein, dass da durchaus ein Unentschieden möglich ist. Ähm, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das ein knappes Ergebnis wird.
1: Ah, okay. Wäre natürlich äh, zu wünschen den Frankfurtern, gerade fürs Rückspiel, wenn sie dann alle nach äh, Barcelona dann reisen. Ja, und dann ein ähm, ziemlich attraktives Spiel, dann noch am Donnerstag schon um 19 Uhr wird das angepfiffen. Ähm, RB Leipzig empfängt Atalanta Bergamo, zwei offensive starke Mannschaften, die da aufeinandertreffen. Äh, können wir uns, auf, glaube ich, schon im Hinspiel auf die ein oder anderen Tore freuen. Kleiner Vorteil vielleicht aufgrund der momentanen Leistung äh, RB im Vorteil?
2: Ja, also ich glaube schon, dass, dass Leipzig äh, sich gegen Bergamo durchsetzen wird. Tedesco äh, hat ja auch ein paar Wurzeln, glaube ich, in Italien, äh, kennt sich da gut aus. Ähm, aber ich glaube, du kannst uns am besten aufklären, äh, wie Bergamo ähm, drauf ist. Aber ich denke mal, dass, dass Leipzig... Ähm, sich durchsetzen wird.
1: Ja, Atalanta hat ja dieses Jahr ähm, einige Probleme, was die Verletzungssorgen angeht und äh, sind in der Liga auch äh, ziemlich hinten dran. Müssen gucken, dass sie sich da zumindest noch für die Europa League äh, qualifizieren. Sind momentan auf Platz sieben und ähm, ja, hatten, ich weiß nicht, wie das Spiel heute ausgegangen ist. Habe ich noch nicht geguckt. Hatten den SSC Neapel ähm, zu Gast zu Hause. Ähm, aber Fabi, wie siehst du da das Spiel?
0: Leipzig wird weiterkommen. Ich glaube, dass es Leipzig jetzt einfach auch in der Bringschuld ist als Repräsentant des deutschen Fußballs, als eine der Mannschaften, die den Anspruch hat, regelmäßig Champions League zu spielen, dann musst du auch Antalanta Bergamo jetzt rauskegeln. Und alles andere wäre, glaube ich, schon fast, vielleicht klingt es auch für den einen oder anderen jetzt vermessen, aber nee. Leipzig wird und muss weiterkommen.
1: Ja, haben ja auch noch die Chance dieses Jahr auf zwei Titel, ne? von daher ist da noch ähm, alles drin. Ähm, bevor wir euch die TV-Tipps heute Abend geben, die jetzt gerade angefangen haben, ähm, Fabi?
0: Den Gewinner des Spieltags oder wolltest du noch kurz auf die Conference League auch eingehen? Weil die findet ja auch noch statt.
1: Nee, da haben wir jetzt, glaube ich, keine Zeit mehr zu und ähm, <lacht> ich würde dann gerne den Gewinner des Spieltags, glaube ich, dann vorziehen.
0: Der Gewinner des Spieltags, also dieses Wochenende... Ähm, ja, ich glaube einfach. Ähm, man muss auch äh, wirklich sich selbst manchmal auch korrigieren und ich habe äh, viel oder ich habe viel drüber geschimpft, viel genörgelt und äh, der Gewinner des Spieltags ist der FCA, also der FC Augsburg, ähm, weil sie sich mit dem äh, durchaus äh, wichtigen Dreier heute äh, ein bisschen Luft verschafft haben und vor zwei Wochen glaube ich noch keiner damit gerechnet hat, dass sie jetzt mit 29 Punkten drei Punkte über dem Relegationsplatz stehen.
1: Mhm. Ja, nach den Spielen. Sörn, dein Gewinner des Spieltages?
2: Ein Bochumer Junge, Leon Geretzka. Erfolgreiches Comeback, Tor geschossen. ist, glaube ich, ganz wichtig, dass er jetzt in der heißen Phase zurückgekommen ist. Das mache ich es
1: mal so kreativ wie ihr auch. Ich, für mich dieses, diesen Spieltag sind die Fans auf jeden Fall, die jetzt überall das Stadion wieder zum Leben erweckt haben, für gute Stimmung gesorgt haben und wahrscheinlich auch die nächsten sieben Spieltage für richtig äh, Radau sorgen werden und ähm, ja das ein oder andere Spiel wahrscheinlich auch mit beeinflussen werden. Und äh, mein Gewinner des Spieltages daher die Fans der Bundesligamannschaften. Zum TV-Tipp von heute Abend, von mir kommt es zum Derby d'Italia, Juve gegen Inter, Zweiter gegen Dritter und ich glaube Fabi und Sören werden Richtung Spanien schauen.
0: Garza Sevilla.
1: Gut, dann haben wir das euch auch mit auf den Weg gegeben. Oder so, hättest du noch einen anderen TV-Tipp für uns?
0: Sören schaut Frankreich, Paris, oder?
1: Äh, ich
2: schaue jetzt gleich
1: Kitchen Impossible. <lacht> ah ja, der Foodblogger muss ja weiter seine Posts absetzen. Das stimmt ja. Ja, dann sind wir für heute wieder durch. Hat Spaß gemacht, Jungs. Auf jeden Fall. Und ja, Fabi, dir schönes Arbeiten dann die Woche in Dänemark. Da, wo andere Dankeschön. Leute Urlaub machen, musst du jetzt arbeiten.
0: Vielleicht mache ich ja auch Urlaub und sage nur jedem, dass ich arbeiten muss. <lacht>
1: <lacht> ah, okay, okay. Ja, so, dann ihr auch einen guten Wochenstart. Euch da draußen auch. Kommt gut in den Montag rein. Und dann hören wir uns gewohnt wahrscheinlich nächste Woche Sonntag wieder. So macht was. Alles klar, Jungs. Tschüss. Dann. Ciao.
0: Das war Anfift1530, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten
1: Mal.